0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute haben wir Nadia und Robin vor dem Mikrofon. Robin hat den Podcast Mindful Upgrade und ja, beschäftigt sich dort mit dem Biohacking. Wie kann man sich selbst ein wenig optimieren? Und zusammen sind die beiden von Van Sinn auf Instagram zu finden und ja, wir wollen heute mal darüber reden, weil ihr seid seit einer gewissen Zeit oder noch gar nicht so lange tatsächlich ja im Van unterwegs, wirklich in den Van gezogen und gerade befindet ihr euch an so einem Punkt, wo ja, es vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ich würde sagen, da reden wir jetzt in dieser Folge drüber. Hallo, schön, dass ihr da seid und Anja ist natürlich auch mit am Start.
2: Wollte gerade sagen, hallo, ich bin auch. <lacht> Auch da. Genau. Herzlich Willkommen an Nadja und Robin. Hallo
3: zusammen, Dankeschön. Danke
1: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, stell euch doch am besten einfach nochmal ganz, ganz kurz vor, wer seid ihr und wie seid ihr überhaupt in das Van Live gekommen?
3: Also ich bin Nadja, bin aus der Schweiz, bin jetzt seit sechs Jahren mit Robin zusammen und ja, wir haben uns irgendwie von unserem Bauch leiten lassen, dass wir mal was anderes möchten, mal ein bisschen aussteigen aus dem System, also ein bisschen <lacht> leicht übertrieben. Ja, dass wir einfach was wagen wollen, haben die Abenteuer vermisst und dachten, wir versuchen das mal.
0: Genau, ja, kann ich nur anschließen. Ich bin Robin, ähm, du hast mich ja schon ganz gut äh, eingeleitet, äh, Mogli. danke dafür. Ja, wir sind einfach jetzt losgestartet, ohne wirklich einen Plan zu haben. Wir wollten einfach raus und haben unser, ja, fast unser letztes Geld in einen Camper Campervan, in einen 30 Jahre alten Peugeot J5 mit Alkoven investiert und sind jetzt seit knapp drei Monaten unterwegs, sind von der Schweiz nach Deutschland durch Frankreich, durch Spanien nach Portugal, dann durch ganz Portugal durch und jetzt sind wir wieder in Spanien.
1: Mhm. Coole Strecke auf jeden Fall in drei Monaten. Schön. Ja. ja, wie 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 war das so, so die ersten Kilometer im Van, wirklich dieses Bewusstwerden in den Van reinzukommen, in dieses Vanlife reinzukommen? Wie war das für euch?
3: Das war ähm, einerseits schwierig, aber... Da es eigentlich alles neu war, haben wir uns da wohler gefühlt, als wir es jetzt tun. <lacht> ähm, also es war wirklich war noch spannend und äh, alles war, wie gesagt, neu und haben uns ziemlich schnell daran gewöhnt. Also wir sind beide von Natur aus eigentlich sehr schnell im Eingewöhnen bei neuen Sachen und neuen Situationen und ja, hat sich gut angefühlt.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Wir haben natürlich auch Freude daran gehabt, einfach so uns zu minimalisieren, mhm. uns von Sachen zu trennen auch und dann einfach mal ein Risiko auch einzugehen und Mut zu haben ein System zu verlassen, was uns beiden ja nicht mehr so optimal gepasst hat. Und man muss ja auch dazu sagen, ja, dass wir nicht die optimalen Voraussetzungen dafür hatten. Also wir haben jetzt keine großen Beträge angespart dafür. Natürlich hatten wir beide ein bisschen Geld, um das ganze Projekt zu realisieren und so die ersten ein, zwei Monate weiterzuführen.
3: Die, die jetzt vorüber sind, ja? Genau, <lacht>
0: <lacht> da muss man natürlich auch noch sagen, wir sind auch mit zwei Katzen gereist. ja. Jetzt haben um, wir nur noch eine. Jetzt ist es nur noch eine, aber da werden wir bestimmt auch später noch
1: drauf zu sprechen kommen. Ich finde das super, super interessant, dass ihr euch das gewagt habt auf jeden Fall, dass ihr ja losgezogen seid, mehr oder ja, so halb aus heiterem Himmel natürlich. Mhm. Ähm, habt euch entschieden und hattet ja eben genau die zwei Katzen, Vielleicht ja, könnt ihr da einfach direkt auch mal einsteigen. Wie ist das so, mit, mit den Katzen unterwegs zu sein? Was, was ist da die Herausforderung gewesen? Oder ist es?
3: Ja, also wir haben da Katzenleinen uns besorgt. Und das waren ja Freigängerkatzen. Und die waren sich gewohnt, draußen zu sein. Und die haben das gar nicht cool gefunden mit der Leine. Wir haben dann aber nach relativ kurzer Zeit bemerkt, das brauchen wir nicht. Wir können sie wirklich rauslassen, egal wo wir sind. Also... Sprich, halt nicht an irgendeiner Autobahn oder so, aber da waren wir auch nie. Und die kommen dann wieder. Aber der einen hat es von Anfang an nicht gepasst. Also die hat sich nicht wohl gefühlt. Das ist eben die, die in Portugal irgendwo dann weggelaufen ist. Und das war auch eine ganz spezielle Situation. Da, wo sie weggelaufen ist, hat sie uns noch kurz angeschaut und ist dann gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Und das ist jetzt ein Monat her. Ja, und die andere, die fühlt sich damit schon wohler. wobei wir jetzt auch sagen müssen, ist auch nicht so optimal. Also mhm. es geht, aber ja, ist schwierig.
0: Mhm. Katzen sind natürlich auch irgendwie ein Spiegel von uns selbst. Das haben wir halt auch erfahren. Und ja, ich glaube, so war auch so ein bisschen der Auslöser, wo es dann eigentlich ja, ein bisschen bergab ging, auch mit der mhm. ganzen Reise an sich, wo die Katze weggelaufen ist. Viele Fragen sind halt aufgetaucht. Viele Dinge haben wir hinterfragt, ob wir halt diesen Lifestyle halt ja einfach nur aus einem egozentrischen Grund vielleicht angefangen haben.
3: Ja, aber der Grund, warum wir uns diese Dinge hinterfragt haben, der war, weil ich eine Tierkommunikationsexpertin kontaktiert habe und die hat dann mit der Katze Kontakt aufgenommen und ähm, hat uns dann Botschaften übermittelt, die wirklich, also die waren wirklich recht heftig, äh, also das voll ins Schwarze getroffen und da haben wir dann begonnen, ja, uns wirklich ernsthafte Gedanken zu machen, hey, was tun wir jetzt hier eigentlich? Also, ja, warum die Katze weggelaufen ist. Also, die hatten das wirklich uns gesagt und das war schon recht krass. Also hattet ihr dann, <lacht>
2: Entschuldigung, hattet ihr dann so eine Art schlechtes Gewissen jetzt auch, weil ihr sagtet, aus egozentrischen Gründen, seid ihr jetzt diesen Weg gegangen ins Vanlife, obwohl ihr eben
3: Katzen habt? Und ja, ein bisschen. Also, ich habe ja auch immer gesagt, ich habe, ich, also es sind ja eigentlich meine Katzen, aber wir sind jetzt schon länger zusammen und sie gehören halt auch uns. Aber ja, es ist so, es ist halt schon ein bisschen so, wie du sagst, Anja, ähm, weil wir haben sie ja nicht gefragt, ich meine, wir haben sie einfach mitgenommen und andererseits hätten wir sie irgendwo abgeschoben in der Schweiz oder irgendein Tierheim oder zu irgendwem. Und das wollte ich dann auch nicht. Und ja, es ist es sind gemischte Gefühle, ja.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch diese Optionen wahrscheinlich überdacht habt, ne, das irgendwo in andere Hände zu geben. Die Katzen, also wir haben uns ja auch persönlich getroffen. Ich habe auch die Katzen kennengelernt mhm. im Sommer. Die sind ja schon ein bisschen älter. Also genau. verpflanzt man ja dann einfach auch nicht. Also jetzt ja. gesehen von einem anderen Ort auch nicht so einer anderen Person.
3: Ja, genau, das, das
2: war Keine einfache Entscheidung gewesen.
3: Ja, also wobei lange haben wir das uns nicht überlegt, also, der Gedanke war da, aber es war schon, wir waren eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir sie mitnehmen, weil die eine, die jetzt weggelaufen ist, die war acht Jahre und der Kater, der ist zwölf Jahre und die sind halt schon extrem auf uns bezogen. Also, es ist wirklich, es sind auch nicht wirklich Katzen, es sind ein bisschen wie Hunde.
0: Ja, wir haben auch äh, bei, bei unserem Instagram-Channel zum Beispiel Stories gemacht, wie wir mit denen am Strand waren. Und sie sind uns überall hinterhergelaufen und sind dann auch wieder zurückgekommen. Ihr habt es ja selber auch miterlebt, wie ja. ähm, wir da gestanden haben in der Nähe von Leipzig. Und das ist halt schon speziell. Und deswegen haben wir ihnen das auch zugetraut irgendwo. Ja. Und deswegen haben wir auch die Entscheidung halt getroffen, sie mitzunehmen und die Reise mit ihnen zu machen.
1: Mhm. Ja, und wie, wie war dieses dieser Moment, als ihr dann quasi, die eine Katze ist ja weggelaufen. Wie, wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Also habt ihr da noch irgendwie Leute an diesem Ort, wo sie weggelaufen ist, informiert, falls sie wiederkommt oder falls sie auftaucht oder so? oder Wie, wie habt ihr das geregelt für euch?
0: Genau, also wir haben ja erstmal, es ist in Lagos passiert, in Portugal, an der Algarve. Und es war wirklich ein schöner Platz. Wir haben da, glaube ich, die längste Zeit verbracht auch. Mhm. Und wir haben dann natürlich noch länger dort gestanden und haben auf sie gewartet, haben sie jeden Tag und jeden Abend halt gesucht, sind immer wieder rausgegangen, dort wo sie weggelaufen ist. Als wir dann aber gemerkt haben, okay, das bringt nichts, dann haben wir dann eine Anzeige aufgegeben, das äh, hieß, ja, das ist einfach Enkontramie Punkt, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und ähm, ja, da haben wir das dann aufgegeben, Fotos reingestellt. Ähm, hat sich aber keiner gemeldet. Dann haben wir noch mit Tierschützern gesprochen, die da die ganzen Katzen füttern. Also Portugal ist ein sehr katzenfreundliches ja, Land. Ja. ja, Und die werden überall, haben die so kleine Katzenhotels aufgebaut mhm. und jeden Tag gehen da Leute halt äh, die Katzen füttern. Wir haben halt mit denen gequatscht und äh, ich habe die Nummer ausgetauscht mit einem.
3: Fotos gesendet. Ja,
0: Fotos gesendet. Und er hat gesagt, ja, ja, gibt das weiter, schreibt es in seine Gruppe rein und wenn wir irgendwas finden, ähm, dann sagt er uns Bescheid. Ja, bis jetzt natürlich ja. leider noch nicht.
1: Ja,
3: ja also ich habe da auch ziemlich abgeschlossen. Eigentlich schon sehr früh, schon vor der Tierkommunikation hatte ich irgendwie das Gefühl, die ist jetzt weg und das ist jetzt halt so, das muss ich jetzt akzeptieren. Damit äh, musste ich auch ein bisschen rechnen, ne? Mhm. Ja. Ja, ich glaube
2: ja. auch, das ist wichtig, dann irgendwann damit abzuschließen. Also ich kenne so eine ähnliche Geschichte aus der nächsten Familie auch. Und man... Kann sich ruhig dann auch sagen, dann geht es der Katze woanders gut. Die hat das dann so gewählt. Mhm, genau. dann ist das der richtige Platz für sie? Mhm. Ja,
3: eigentlich schon. Aber das mit der Tierkommunikation hat mich dann noch ein bisschen durcheinander ähm, gemacht im Kopf, anhand von den Aussagen, die sie da gemacht hat, oder? Aber ja, es ist schlussendlich ist es so, dass man das halt akzeptieren muss, loslassen muss und ja, kann man da nicht ändern. Sie hatte ihre Freiheit und das war mir das Wichtigste.
1: Wir sind ja hier im Camper Nomads Podcast, wo es ja eigentlich um das Thema, wie arbeitet und lebt man unterwegs? Klar, das mit den Katzen ist ein Teil von euch, aber wie habt ihr das gehandelt? Ihr habt gesagt, ihr hattet Geld für ungefähr ein, zwei Monate, jetzt seid ihr schon drei Monate unterwegs. Was für Einkommensströme habt ihr? Also wie funktioniert das finanziell überhaupt bei euch? Was ist da der aktuelle Stand im Endeffekt oder wie, wie war es jetzt unterwegs?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja schon seit längerer Zeit auch dabei, mich selbstständig zu machen. Ich sage sag das bewusst so, weil ich bis jetzt noch keine Firma gegründet habe. Ich habe das jetzt erst unterwegs gemacht, um genau zu sein, eigentlich gestern. Ja, weil bei mir kommt ein bisschen Geld rein. Ich habe ein Buch geschrieben, wie du äh, wie du weißt. Ich habe auch ein Audiobuch aufgenommen, habe auch sonst ein paar Freelance-Geschichten, die ich mache und Aber das Geld ist halt innerhalb von kürzester Zeit meistens weg. <lacht> du kennst das, oder für Toilette, mhm. lernen, für Campingplatz muss ja auch manchmal sein, ähm, wenn man tanken. mal duschen will oder so mal tanken, natürlich Gas und die, die ganzen Kosten, die auch, da auf einen zukommen, Nadia hat natürlich auch noch sehr viel gespart, schon in der Schweiz. Also sehr viel. Ähm, ja, sehr
3: viel ist übertrieben, ne, für eine Schweizerin. Ja. ja, und ich hatte auch noch Geburtstag, da habe ich noch ein bisschen Geld gekriegt und dann hat noch jetzt eine Freundin, eine gute Freundin von mir, die hat uns letzte Nacht zum Hotelzimmer ermöglicht, weil wir wirklich neun Tage, zehn Tage, ja, 10. haben nicht geduscht.
0: Oh, ja. und also. Die Schwierigkeit dann, ja. ich, ich brauche ich brauch, ähm, brauch Elektrizität, mm. Ja, ich habe nur ein kleines Solarpanel auf dem Event. Das äh, zieht mein MacBook innerhalb von ein paar Stunden leer. Ja, und wenn dann natürlich die Sonne nicht scheint und äh, man nicht in der Nähe ist von irgendeinem Kaffee, dann ist es natürlich schwierig. Und selbst wenn man in der Nähe ist, ja, dann äh, muss man dann auch in dem Kaffee was konsumieren und dann muss man auch schauen, ob da überhaupt eine Steckdose ist. Das ist nämlich auch nicht so wie in Deutschland, dass überall Steckdosen mhm. sind und Free nicht. Und
3: zugekleistert ist. Das ist ja, jetzt wirklich so, dass hier an dem Ort, wo wir gerade sind, im einen Café alle Steckdosen einfach zugekleistert sind. Also ja. das, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Nichts Keine Ahnung, warum. Wir getrauten uns nicht zu fragen, warum. <lacht>
1: <lacht> aber, aber ich kenne das tatsächlich auch von, von Osteuropa und so weiter. Dass du gehst in ein Café und fragst, ja, habt ihr Internet? Ja, klar. Setz dich hin, bestellst dir eine Cola oder einen Kaffee oder sowas, probierst es aus. Keine Ahnung, Download funktioniert, Upload funktioniert überhaupt nicht, aber du musst gerade was hochladen. Na super. Da habe ich, hab ich eine gute App für, fürs iPhone und die heißt uh, Work Hard
0: Anywhere. Mhm. Und funktioniert halt meistens so in größeren Gegenden oder größeren Städten halt. Und da kann man tatsächlich so das WLAN testen. Ja. Mhm. Oder ja, das sind viele Tipps halt von anderen Leuten, die remote arbeiten. Ja, und das ist eigentlich ganz gut, weil dann weißt du, okay, da gibt es Steckdosen, weil es sind alles so Marker dafür. Ähm, da gibt es genug Steckdosen, das äh, Wi-Fi ist so und so schnell, der Kaffee ist so und so günstig. Also es ist eine richtig coole App.
2: Cool. Ja, klingt sehr nomadenfreundlich. <lacht> ja. Muss ich mir mal merken. Mhm. Ähm, aber es klingt ja jetzt insgesamt so als würde da gerade sehr, sehr viel zusammenkommen und ihr habt da schon gerade so einen Tiefpunkt, ne? also finanziell konntet ihr euch jetzt noch nicht viel aufbauen, mit dem Vanlife wisst ihr gerade nicht, ob das das Richtige ist, mhm. äh, genau. die eine Katze ist weg, Beziehungskrise <lacht> okay das ja. wirkt sich dann, ja das ist so ein Wechselspiel wahrscheinlich auch ne mhm. das äh, wird wahrscheinlich nicht ausbleiben dass man ja jetzt an bestimmten Punkten ist äh, und das zwar auf der einen Seite zusammenhalten möchte, gemeinsame Ziele hat, aber ja, jetzt kommt das, wird das ein bisschen auf die Probe gestellt. Erzählt so weit, wie ihr möchtet. Es ist ja schon, naja, es ist ja schon eine große Herausforderung überhaupt, hier sich in einem Podcast so öffentlich zu stellen und um zuzugeben, man ist jetzt gerade an einem Tiefpunkt und wir möchten ja aber auch gerne so ein bisschen unterstützend da sein, wenn wir das können. Deswegen wäre es ganz gut, auch nochmal zu wissen, wo habt ihr jetzt schon angesetzt? Was habt ihr euch schon überlegt? Wo soll es hingehen? Könnt ihr dazu
3: noch was sagen? Ja, wir haben uns auch für so House-Sitting-Sachen registriert, also auf einer Seite und haben uns auch fürs Wurfen registriert. Da sind wir aber bis jetzt erfolglos. Sprich, wir hatten eine Zusage bei einem House-Sitting in einer Villa. Ja, mein Bauchgefühl war dann nicht so gut, aber ich wusste, hey, Robin muss ein bisschen äh, vorwärts machen. Er hat diverse Projekte, die anstehen, viel zu tun, es sammelt sich an und habe dann nachgegeben. Und habe aber die Dame zweimal gefragt, ist es wirklich möglich mit unserem alten Camper da hoch? Und sie meinte dann, ja, sicher, das sollte gehen und so. Und war dann tatsächlich so, dass das wirklich nicht möglich war. Also wir sind da stecken geblieben, wir konnten nicht mehr gehen, irgendwelche Anzeigen haben aufgeleuchtet, die Karre ist abgesoffen, also wirklich das ganze Programm. Und da hat dann wirklich... Der, der eigentliche krasse Tiefpunkt angefangen, weil wir die Zusage hatten und damit gerechnet haben, mussten es dann aber absagen und da sind wir ganz in ein schwarzes tiefes Loch gefallen, haben dann äh, angefangen unsere Beziehung zu hinterfragen, die Reise zu hinterfragen. Das Projekt überhaupt, ähm, ob wir abbrechen sollen, ob wir nach Deutschland zurück sollen, ob wir in die Schweiz zurück sollen, wie, wo, was, ähm, wohin wir überhaupt sollen, weil wir ja gar kein Zuhause mehr haben. Auch eigentlich kein Ort, wo wir hin können. Also Familie, ja, also nicht wirklich. Also bei mir nicht und bei dir nicht, oder? Ja. Also es ist ja nicht jetzt so, dass wir ein Zimmer haben bei unseren Eltern noch, wo wir zurück könnten. Also ja. Ja,
0: ähm. ja ich denke... Ja, ich glaube, zurückkommen würde wahrscheinlich schon gehen. Meine Mutter hat mir schon angeboten, dass wir auch zu ihr kommen können. Danke, Mama. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, okay, wir sind ja nicht jetzt auf Reisen gegangen, um dann irgendwann zurückzukommen und aufzugeben. Natürlich haben wir es viel überlegt, so. Aber es ist natürlich auch in jeder Krise verbirgt sich natürlich auch eine Chance auf Wachstum. Und diese halt wahrzunehmen ist, definitiv gerade unsere größte Challenge, also wir haben, wir haben halt schon gesagt, komm, wir gehen zurück nach Deutschland, kommen, wir, wir, wir lassen es und so, es hat halt nicht funktioniert und ja, es ist halt schwierig, ich denke, was uns einfach helfen würde, ist einfach wirklich ein house zu haben, eine Base zu haben, mhm. ein paar Projekte abzuschließen, jeden Morgen vielleicht mal Sport zu machen und Yoga. Ja, das ist
3: auch nicht immer möglich, leider. Da fühlen ja. wir uns auch irgendwie nicht gut, wenn wir keinen Sport machen und das mit dem Zurückgehen ist dann auch das Thema, dann kommen dann gleich die nächsten Fragen, so ja, hey, wo stellen wir dann den Camper hin? Ähm, der geht uns ja kaputt im Winter. Sorry. Der geht uns ja kaputt im Winter irgendwo, wenn wir da keine ähm, überdachte Stelle haben, wo wir den reinmachen können, da, also ja, was machen wir mit der Katze und ja.
1: <lacht> ja, es, es, es sind ganz, ganz viele Punkte, die da mit einmal zusammenkommen. Ich kenne das nur selbst von mir, ja, ich war auch schon ähm, mehrfach im Ausland, wo ich, wo ich meine Krisen hatte, wo ich da saß und beispielsweise auch kein Geld mehr hatte oder nicht mehr wusste, wie es weitergeht oder irgendwas war am, am Zuhause, an meinem Balu oder also ich kenne diese Situation auf jeden Fall und die lassen einen absolut grübeln. Von daher, ja, das ist auch so ein ganz normaler Prozess, wo man irgendwie mal durchgehen muss. Wie im Leben ja auch. Also ich meine, selbst wenn du irgendwo zu Hause sitzt, in der Wohnung, hast du auch deine Krisen. Ja, das ist ja ganz normal. Unterwegs birgt es natürlich nochmal eine größere Herausforderung, weil eben diese ganz normalen Dinge duschen. Mhm. Ähm, wo finde ich eine Toilette, wo finde ich Internet, weil ich müsste irgendwas arbeiten, Aber wo finde ich überhaupt was zu essen, was Gutes, Gesundes und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
1: diese ganzen elementaren Dinge, die es da ja gibt, sind im, im Vanlife ja nochmal verschwerter oder mhm. erschwerter. Und genau. ähm, wenn man halt keine Base hat, wo man mal steht, ist man immer unterwegs und muss sich jedes Mal dieses Surrounding wieder aufbauen und das birgt Stress sage ich es einfach mal so. Und wenn dann noch die finanzielle Nöte dazu kommt und dann noch untereinander dieser Stress, also der Beziehungsstress im Situation Endeffekt.
3: komplett. Genau,
1: dann ist die Situation komplett und es ist einfach nur ja, eine absolute Krise, ganz klar.
3: Ja, und dazu kommt halt auch, dass kein äh, vertrautes Umfeld ist, also sprich ähm, Regionen, äh, Freunde, also gar nichts, gar niemand und dass man wirklich nur aufeinander fixiert ist. Oder ja. halt ganz allein, obwohl man ja. zusammen ist. Also das ist schon eine Riesen-Challenge, ja.
0: ja. Definitiv. Ja. Man muss ja auch äh, sagen, dass wir sogar manchmal so ein negatives Mindset dann sich auch entwickelt. Ne? Mhm. Und äh, dass man so mehr problemorientiert als lösungsorientiert denkt. Und wir haben, glaube ich, sogar schon gesagt, ja, jetzt sind wir hier mit dem Camper ähm, losgefahren in die Freiheit ja. und jetzt sind wir gefangen im Camper eigentlich, weil wir die ganze Zeit unterwegs sind und wir 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 sind nicht mehr, also wir sind, glaube ich, in der Schweiz mehr in der Natur auch gewesen ja, und also spazieren gewesen als Horror. in den letzten drei Monaten. Ist wirklich,
3: also Pass. auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, ja, ich habe der Katze die Freiheit gegeben, es ist auch irgendwie, ja, ich habe sie ihr schon gegeben, aber irgendwie habe ich sie eher auch genommen. Mhm. Also es ist...
1: Ja, absolut eine schwierige Situation, ja.
2: Und ich kann das auch alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das, was euch jetzt gut tun würde, wäre wieder mal so eine richtige Struktur hineinzubringen, eine Infrastruktur um sich herum zu haben, weil das ist das, was mir immer gut tut, weil ich kenne das auch, jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Und wenn es die einfachste Entscheidung ist, wo fahre ich hin zum Duschen? Mhm. Ähm, das ist, aber das sind Dinge, Dinge. Glaub ich. Und das merkt man vielleicht noch nicht in der ersten Woche. Entscheidung merkt man das einfach. Und mir tut es dann auch gut, einfach mal ein, zwei Wochen an einem Ort zu bleiben, irgendwo hinzufahren, wo ich meine Infrastruktur habe, wo ich das alles nutzen kann und wo ich dann selber wieder Kraft tanken kann und einfach auch Arbeiten in Ruhe, also selbst mit meinem alten Wohnmobil, ich hatte auch ein 30 Jahre altes Wohnmobil, da habe ich immer mal irgendwo länger gestanden, letztes Jahr im November auch, dann war ich auch zehn Tage mal in Griechenland an einem Ort, Es einfach auch nicht anders ging, also das könnte ich mir vorstellen, was euch jetzt akut helfen könnte, einfach eine Umgebung zu finden, wo das passt, entweder mit einem Haus sitzt. Oder vielleicht auch mit einem günstigen Stellplatz. Also ich hätte da so ein paar Anlaufstellen, die ich in den letzten Tagen mal gefunden habe oder die mir über den Weg gelaufen sind, die auch so Ökotourismus anbieten, relativ günstig sind oder Stellplatz gegen Hand, auch mit einem veganen Konzept. Sowas gibt's alles. Kann ich euch gerne die Infos mal zukommen lassen, wenn ihr die selber jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Sehr auch gerne. bei euch in der Region, also tatsächlich da in Südspanien äh, sind da ein paar Sachen. Mhm. Unbedingt.
3: Ja, sehr gern. Also das, ähm, da gibt es auch irgendeine Seite auf Facebook, da folge ich auch. Da habe ich auch Kontakt, Urlaub gegen Hand. Also es ist wirklich so, wir, wir schauen uns schon diverse Sachen an und sind irgendwo so halb drin überall, aber es hat sich tatsächlich noch nichts ergeben und wir wissen das schon länger, dass es das Beste wäre irgendwo eine Base zu haben oder halt wirklich nur ein paar Tage zu stehen, aber es, es ist wie verhext, also es klappt ähm, einfach nicht. Ich,
0: ich denke auch, dass dass, wir, dass dieser Prozess, der ist jetzt halt einfach da und der will halt äh, angenommen werden, ob es jetzt beziehungstechnisch ist oder ob es jetzt Beruf, äh, vom Beruf her ist. Und irgendwie will das Universum, auch wenn es jetzt so ein bisschen spirituell klingt,
1: ja wahrscheinlich einfach, dass wir uns jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Ich, ich finde es mega spannend, dass du das jetzt so sagst, weil wir haben vor zwei Tagen geschrieben, da war dir richtig down, muss ich einfach mal so sagen. Äh, da da habe ich das alleine in den Messages gemerkt, die ihr mir geschrieben habt, dass, dass da gerade absolut der Tiefpunkt da ist. Ich finde es schön, dass ihr jetzt quasi schon wieder so zwei Schritte weiter seid und sagt, okay, wir haben es angenommen. Es ist scheiße, aber wir gehen voran. Wir machen das und wir ziehen das zusammen durch. Das ist richtig, richtig cool. Und ich möchte nochmal alle da draußen, die das jetzt vielleicht auch hören und irgendwie eine Idee haben, wie, wie sie euch supporten können im Endeffekt. Ob sie irgendwas wissen, was in Südspanien ist, wo ihr hin könnt. Vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die ein Haus in Spanien haben und auch House sit anbieten oder sowas, die jetzt einfach sagen, hey, ja, cool, komm, ihr zwei, kommt einfach vorbei beispielsweise. Da möchte ich alle da draußen auf jeden Fall mal bitten, da auch mal eine Rückmeldung zu geben. Vielleicht weiß da ja irgendjemand was. Vielleicht kann irgendjemand supporten. Das wäre schön.
3: Danke, Mogli.
0: Ja,
2: und ich denke auch, sobald da wieder ein Rätchen ins andere greift, das ist genauso wie bei der Abwärtsspirale gerade. Mhm. Ne? Wenn da eine Sache negativ anfängt, dann kommt das ins Rollen und so geht es dann auch mit den Gedanken. Aber sobald jetzt wieder eine Sache positiv passiert, dann gibt es da genauso diese Aufwärtsspirale. Das Wisst ihr sicherlich selbst, aber an so einem Tiefpunkt ist das immer ein bisschen schwer zu glauben. Aber ihr setzt mhm. euch sehr damit auseinander und das ist der wichtigste Punkt überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen, mit sich selbst äh, in eurer Beziehung und zu schauen, wo kann ich jetzt ansetzen?
1: Ja, ich glaube auch, dass, ich meine gerade du, Robin... Oder ihr beiden, ja, ihr, ihr habt ja irgendwie ein ganz anderes Leben früher geführt auch, ihr wart viel unterwegs, habt viel Party gemacht und so weiter, kenne ich natürlich aus, aus euren Erzählungen und die letzten Jahre habt ihr ja ganz viel euch eben mit Biohacking, mit euch selbst beschäftigt, wie funktioniert das alles, wo kommen Energien her, etc., etc. Und vielleicht war das eine gute Vorbereitung genau für diesen Moment, wie du schon gesagt hast, Robin, vielleicht soll es einfach genauso sein auch.
3: Mhm.
0: Ja, es kann natürlich schon sein, was du sagst, dass wir vielleicht vor, wenn wir jetzt vor fünf Jahren oder so an diesem Punkt wären, dass wir da schon wieder halb auf dem Rückweg gewesen wären vielleicht. Ja. ja. Und oder keine Ahnung, was passiert <lacht> wäre. Und ja, das Leben schenkt einem ja nur die Herausforderungen, ähm, die man auch
1: bewältigen kann. Und <lacht> ja, deswegen. Schön gesagt, auf jeden Fall. <lacht> Mir fällt gerade ein, so dieses Thema Mastermind, also im Endeffekt sich auszutauschen mit mit anderen. Ja, ich meine gerade in so einer Krisensituation ist das ja womöglich auch ein, ein gutes Tool, oder sich mit anderen eben auszutauschen über die Situation, wo man gerade steht und dann vielleicht auch einfach konstruktive Lösungsansätze bekommt, so wie wir das ja quasi eigentlich gerade auch hier im Podcast machen. Wir mhm. überlegen, was gerade ansteht, was für Lösungsansätze es geben könnte. Und Mastermind, Masterminding ist ja vielleicht auch ein ganz cooles Tool. Du warst ja zum Beispiel auch schon mal bei uns in der Mastermind, Robin. Ja. Vielleicht würde das auch noch mal so ein bisschen Halt geben, euch <lacht> einfach wieder ein bisschen mehr auszutauschen noch mit wirklich gleichgesinnten Leute, die das auch kennen, um da einfach ja nochmal tiefer reinzugehen und noch mehr intensive Lösungsansätze zu bekommen. Weil, wie ihr ja gerade merkt, manchmal brauchen Lösungen einfach ein bisschen Zeit. Also die kommen nicht sofort, so wie jetzt mit dem House-Sitting, funktioniert einfach sofort nicht. Ja, vielleicht, vielleicht gibt es da einfach noch viel, viel mehr Lösungen und ähm, vielleicht wäre das eine coole Sache nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch Fan von Masterminds auf jeden Fall und konnte halt auch in der Mastermind von euch schon ähm, einige Sachen zur Produktivität und äh, Arbeiten unterwegs halt mitnehmen. Mhm. Wir sind auch selber so in unseren Mini-Masterminds, entweder ja. mit uns oder mit eben der Freundin, die uns jetzt das Hotelzimmer ja. spendiert hat. Also die hat uns auch sehr geholfen. Und ja, wir connecten uns sehr viel mit anderen Leuten und versuchen halt auch, äh, einen Lösungsansatz von außen zu sehen. Mhm. Richtig gutes Tool. Sehr schön.
1: Wie schaut denn jetzt euer weiterer Weg aus? Ich meine, ihr habt jetzt gerade, ihr sitzt noch im Hotel, wo ihr jetzt die letzte Nacht verbringen durftet. Ähm, was ist jetzt also eure neue Kraft, wo, wo soll es hingehen, wie geht es weiter, was ist eure Idee?
3: Stiller. <lacht> <lacht> ja, so ist also wir sind, Idee. <lacht> wir sind tatsächlich schon seit einigen Tagen hier auf diesem Parkplatz, hat ein paar ähm, Vans und unten ist tatsächlich ganz, ganz ein cooler, ganz, ganz kleiner Mini-Strand, wo ein paar Hippies leben, also das ist äh, das hätte ich ja gerne gefilmt, aber konnte ich nicht, weil die waren da alle <lacht> nackt. Und ähm, das ist so eine äh, ein Weg zum Strand runter. Und die die haben sich da so etwas aufgebaut. Also wirklich irgendwo in, wie in Thailand auf einer Insel wohnen die unter irgendwelchen Bananenblättern und so. Also das habe ich noch nie gesehen sowas. Und ich finde halt die Energie hier an diesem Ort, die fanden wir beide von Anfang an toll und dachten, hey, cool, ist mal ein cooler Ort und kommen hier, bleiben wir. Wo sich halt einfach wieder das mit dem mit dem Strom halt schwierig äh, rausgestellt hat, aber da wir ja jetzt diese Nacht im Hotel waren und das Hotel ist gleich hier, also auch beim Parkplatz wirklich gerade dran, haben wir jetzt gedacht, wir versuchen das nochmal, dass Robin hierher arbeiten kommt und einfach hier Strom ziehen kann, weil wir ja jetzt die Leute hier drin kennen. <lacht> <lacht> also je nachdem bleiben wir noch ein paar Tage hier und ich weiß es zwar nicht, ist es ist es ist halt immer so ein spontaner Entscheid. Also selbst wenn wir uns beschließen, irgendwo mal ein bisschen zu bleiben, ja, heißt es nachher nicht, dass es dann so ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, wir haben jetzt auch noch mal vor, nach Malaga zu gehen jetzt am Wochenende einfach mal. Um haben mal, wir vor? Ja, haben wir vor. <lacht> <lacht> einfach mal, mal abzuschalten auch vielleicht äh, am Abend mal auszugehen und äh, irgendwo ein bisschen zu tanzen oder ähm, Musik zu hören. Um einfach mal auch äh, Zeit jetzt bewusst auch mit uns zu verbringen und ja mal den Business Aspekt so ein bisschen ruhen lassen, wenigstens fürs Wochenende und dann mit neuer Kraft und vollen Akkus halt wieder nächste Woche anzugreifen.
2: Ja, super. Dort in der Gegend habe ich nämlich auch was für euch rausgesucht. <lacht> ja, ja nee, ich schicke euch das einfach. Das ist mir zufällig, die Tage eh über den Weg gelaufen. Da habe ich an euch gedacht. Um, das ist cool. ähm, ich finde das auch eine gute Idee. Ihr wartet in dem Hotel und warum nicht einfach auch mal fragen, Leute, in ein paar Tagen können wir noch mal duschen gegen vielleicht ein Entgelt oder wir würden gerne hier den Strom nutzen. Einfach mit den Leuten in Kontakt kommen und einfach mal fragen. Das ist die können nicht mehr als Nein sagen am Ende. Ja. Richtig, ja. Das ging mir auch schon öfter so, dass ich dann einfach mal irgendwo nett gefragt habe und die meisten waren erstmal ein bisschen verwirrt. <lacht> Aber wenn du dann so ein bisschen den Hintergrund erzählst, weil es ja doch eher außergewöhnlich ist, dann sind die auch recht offen und freundlich. Ja,
1: wir hatten ja mal die Situation unser lieber Thilo, ich glaube im letzten Jahr war das, ich weiß es gar nicht mehr wann, als er, er war irgendwo in Österreich oder sowas und hat einfach im Hotel gefragt, hey, ich bräuchte mal wieder eine Dusche, wie schaut's aus? Und der Hotelier fand das irgendwie so geil, was er so macht mit seiner Geschichte, dass er eben, glaube ich, ein Zimmer spendiert hat irgendwie. Super. So ja, also diese Sache einfach mal zu fragen, ganz lieb zu fragen, seine Situation zu erklären. Ich glaube, da wird es mehr Menschen geben, die einem wirklich auch ja, entgegenkommen und irgendwie Support leisten, selbst wenn es ein ganz kleiner ist, wo man mal den Strom nutzen kann oder so. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele und man muss einfach aktiv fragen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Tipp, danke dafür.
3: Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich von Ort zu Ort ein bisschen äh, unterschiedlich, <lacht> also nicht ein bisschen. Klar. Also hier wurden wir schräg angeschaut, als wir auf einem Campingplatz nach einer Dusche gefragt haben.
0: Ja, ja, wir haben das ähm, auch schon von <lacht> <und> zu, ja. <lacht>
3: ja. aber ja, ist halt so, da muss man dann halt auch sowas dann äh, einfach wieder vergessen und einstecken weiter, und weitermachen. weitermachen. Mhm. Genau,
2: genau, weiter. genau. Hm. <lacht>
3: Naja, ja,
2: die Challenge, ne? Ja, das äh, ist natürlich nicht immer alles äh, eitel Sonnenschein. Das wollte ich auch nur sagen. Ne, jeder stellt sich das immer so romantisch vor und die große Freiheit im Camper. Ja, ja und dann kommt die Realität, ne? Und die sieht oft anders aus. Und ich finde das ja. wirklich grandios, dass ihr auch mal erzählt habt, wie es wirklich ist oder sein kann. Dass da auch ganz viele Tiefpunkte dazugehören, das ist einfach so. Aber dann, da kommt man auch wieder raus und gerade ihr habt da einen super Ansatz, ihr redet miteinander, ihr connectet euch. Und auch wenn es dann nicht immer so diese Sofortlösung gibt, das, die gibt es einfach nicht, nirgendwo. Das dauert ein paar Tage und da muss man sich einfach auch mal durchbeißen. Ja. Und ich glaube, ihr werdet das schaffen, zu neuen Kräften kommen, wir werden das auch weiter verfolgen. Und ich denke, wenn die Folge dann jetzt online geht und wir das auch veröffentlichen, auch bei uns in der Camper Nomids Community, da bin ich sehr gespannt. Aber ich bin überzeugt, dass da bestimmt auch nochmal Unterstützung kommt.
1: Ja, cool. Ganz, ganz klar.
0: Ja, da
3: würden wir uns wirklich darüber freuen.
0: Ja, mega. Ich wollte noch eine, eine Sache sagen vielleicht. Wir haben jetzt auch gesagt, so, dass dieser Van-Lifestyle halt, auch andere Seiten hat, vielleicht negative, nicht so gute Seiten. Aber wir müssen auch sagen, dass wir auch viele positive Seiten immer noch sehen, dass wir gerne zusammen essen im, im, im Van. Und ja, dass wir, gefällt uns dass wir die Freiheit schon auch genießen, auch einfach, wenn es uns irgendwo nicht gefällt, halt einfach weitergehen zu können, um ja, um einfach auch mal zu sagen, okay, wir bereuen auch diesen Schritt nicht. Nein, ähm.
3: das nicht, nein, das ist nicht so. Das bereuen wir nicht und es ist auch so, dass wir manchmal ähm, in ruhigen Momenten, wo wir, wie Robin gerade gesagt hat, zusammen im Van was essen und uns dann vorstellen, hey, wie ist es jetzt gerade da, von da, wo wir kommen, ähm, es ist kalt und äh, irgendwie wir hätten da eine ganze Wohnung, die wir sowieso nicht brauchen und also wir sind uns schon bewusst, dass das sicher richtiger ist als das, was wir vorher gelebt haben, für cool. uns jetzt. Ja.
2: Das ist doch ein schönes Fazit für euch selbst auch, ja. dass das Positive am Ende doch überwiegt, auch wenn gerade der Schatten des Negativen ein bisschen, bisschen <lacht> darüber äh, kommt. Aber ja, ich finde das gut, dass ihr euch das auch bewahrt. Und am Ende, es ist ja auch euer Zuhause jetzt. Also das ist ja nicht weg, ne? es hat euch niemand weggenommen. Genau. Es ist natürlich, ihr habt dort jetzt keine Dusche, kein fließendes Wasser komplett drin, Elektrizität fehlt. Aber das sind alles Dinge, um die sich auch viele andere Camper <lacht> kümmern müssen. Ja, das, ja oder äh, Menschen in
3: Drittweltländern.
2: Ja, ja. genau,
3: ja. genau. Mhm.
2: Und denen geht es... Äh, Ringsherum sonst noch ja, schlechter. Genau. Dann genau, ja. kann ich
0: einfach abhauen, wenn sie nicht gefällt. Das, ja.
2: das ist wahr. Ja, genau. Ihr habt dann wiederum diese Freiheit. Ne? Das ist mhm. so viel wert.
1: Genau, mhm. genau. Wie können die Leute euch denn erreichen da draußen, die euch äh, entweder einfach nur einen lieben Gruß zusenden wollen, ein bisschen positive Energie, die euch irgendwelche coolen Informationen zusenden wollen über Haussitz, über was auch immer, wie sie euch supporten können? Wie können sie er euch erreichen? Ähm, ja, Sie können uns über unseren
0: Instagram-Kanal erreichen, van.sinn, also van mit einem N und sin mit zwei, mit dem Punkt dazwischen. Und äh, ja, haben auch eine Facebook-Seite, ähm, die Links werden wir dann wahrscheinlich in den Show Notes genau. finden, genau. Ja, und sonst halt äh, über Mindful Upgrade erreicht man dann auch äh, Mein Business mit Biohacking, wenn wer sich dafür interessiert. Aber kommt mal auf van.sinn. Da es auch sehr viel Content und wir, vom, ja, wir sind dann auch einfach echt da und sagen so wie es ist und ohne mhm. Filter, genau.
1: Ja, das ist, ich, ich verfolge euch sehr, sehr gerne. Ich mag das voll. Du hast ja gerade gestern, glaube ich, auch eine Story rausgehauen, wo du wirklich mal ganz ehrlich gesagt hast, was für euch Sache ist. Ja. Und ja, also ich finde das absolut cool, was ihr da macht und ähm, wünsche euch auf jeden Fall mega, mega viel Kraft. Ich werde alle Shownotes, eben auch dein Buch und so weiter, werde ich einfach mal in die Shownotes hauen. Da können die Leute sich, sich da draußen mal ein bisschen durchklicken, gucken, was ihr so macht, äh, wer ihr so seid und ähm, euch da irgendwie in irgendeiner Art supporten letztendlich. Cool. Danke genau. dir ja, nochmal.
2: Danke, danke für die
1: Möglichkeit. Sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich finde das auch super, dass ihr so ehrlich wart und ehrlich euch äh, selbst gegenüber seid. Das ist, äh, ja, ist eine wichtige ähm, Voraussetzung, ähm, denn dass man sich auf so einer Reise, dass man Dinge hinterfragt, ist ganz normal. Also das wird der Mucki bestätigen, ja. das kann ich bestätigen. Hm. Das ist ganz normal und ich schicke euch hiermit da ganz viel Kraft und Energie noch und nachher natürlich auch noch die Links. <lacht> Danke schön, Anja.
1: Genau, eine dicke Umarmung an euch und ja, habt noch einen genialen Tag da unten in Spanien. Ja, danke, danke. ihr auch. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.
3: Tschü.